0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 40, aujourd'hui je te conte la légende polynésienne de la déesse Ina. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à le faire hein, puisque je vous parlais de cette rencontre unique que j'ai eue juste au large ici de Rayatea avec une baleine et son baleineau. C'était unique, magique, indescriptible. J'ai essayé de vous retranscrire ça en mots mais... Euh, C'était vraiment, vraiment fort. Et donc la Polynésie française, bah, c'est un lieu magique, mystique et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse une escale de 3 ans ici avec notre voilier Maloya. Si vous ne nous suivez pas sur les réseaux, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, on est euh, poussé par le vent, euh, poussé et sur Facebook, Instagram et puis notre chaîne YouTube où on publie des vidéos euh, régulièrement qui portent le même nom. Ici, Rayatia, c'est le berceau de la, poly... de la culture polynésienne, la culture Maui, c'est là que tout est parti on appelle ça la tête du poulpe allez voir, c'est une histoire incroyable euh, champ polynésien, danse tatouage, lagon turquoise atoll à perte de vue, relief volcanique requin, dauphin baleine, oiseaux de mer fleurs et fruits tropicaux c'est dans ce décor de rêve qu'on vit et que j'ai eu envie, Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous raconter l'histoire de la légende d'Ina la déesse polynésienne que j'ai choisie pour nommer ma future retraite à Moréa, Teina Te Moréa. Et donc avant que, je te commence, avant que je commence à parler d'Ina, je vais t'en dire un peu plus sur cette retraite, Teina Te Moréa. Elle a lieu du 8 au 15 janvier sur l'île de Moréa, c'est l'île sœur de Tahiti en Polynésie française, pour donc une semaine de retraite sup and yoga, j'en ai déjà fait en. Au Brésil, au Costa Rica, je faisais aussi des événements comme ça en France. Mais la prochaine, elle a lieu en Polynésie française. Au programme, on va faire une semaine de yoga journalier, des sorties en paddle et des séances de sop yoga, une randonnée guidée et comptée, un atelier tressage et confection de couronnes, un cours de danse tahitienne, une visite de l'écomusée Tefareten Natura, à Montréal, qui est tout, tout récent une sortie en snorkeling pour découvrir les fonds marins et nager avec les raies et les requins la visite d'une usine de monoï et de tiare bonjour à tous ceux qui arrivent et vous allez pouvoir vraiment lâcher prise sur votre quotidien vous déposer pour réfléchir à vos envies et vos projets pour l'année à venir et vous allez voir que justement cette déesse Ina elle nous invite vraiment à faire ça à nous connecter avec notre féminin sacré les hommes aussi vous avez du féminin sacré tout comme nous avons du masculin sacré c'est ce qui vous permettra d'aller chercher votre créativité, voilà donc le tout dans un décor sublime hein, polynésien sur l'île paradisiaque de Moria, face au Lagon si vous voulez toutes les infos de cette retraite, elle est en le lien est en bio sur Instagram, mais aussi sur mon site internet à la rubrique euh, travaille avec moi, les retraites et bien sûr je le mettrai en descriptif de cet épisode d'Oletti Installez-vous bien, l'histoire va commencer les petits. <rire> Ina est une déesse maoui. Donc c'est une déesse vénérée dans la culture polynésienne d'Hawaï à la Polynésie française en passant par les îles Cook, Fidji et même l'île de Pâques puisque euh, je vous rappelle la culture Maui, c'est un poulpe dont la tête est à Rayatea, l'île où je suis en ce moment même et dont les tentacules partent sur toute, euh, tout le Pacifique. C'est assez magique, avant c'était des grandes pirogues polynésiennes qui partaient pour euh, rejoindre toutes ces îles et ils se retrouvaient régulièrement au cœur du poulpe, ici à Réatea, pour faire des, des, des cérémonies, pour se retrouver. Enfin, une culture très magique que j'ai hâte de connaître un petit peu plus. Donc, euh, Ina, c'est elle qui aurait créé les îles d'Hawaï en les extirpant de l'océan. Elle bénit les récoltes de fruits de mer. Ina est une déesse de la lune, de l'océan et de la guérison. Elle est l'essence de l'énergie féminine, le suffixe inné, détermine la nature féminine des choses, puisque Iné, ça veut dire jeune fille, en fait. Ina est considérée par certains comme la plus importante déesse polynésienne. Certaines légendes la représentent comme la créatrice des déités, de l'univers et des êtres humains. Une légende raconte l'amour qu'elle porte à une anguille. Lorsqu'elle, celle-ci est tuée, Ina enterre la tête de l'animal et puis voit surgir de la tombe quelques jours plus tard, le tout premier cocotier. Et c'est comme ça que euh, ben, la, la Polynésie française aurait vu plein de cocoteries euh, apparaître. Mais ce n'est pas de cette légende-là dont je vais te parler. Hein, puisque moi, je vais te raconter l'histoire d'Ina, euh, mieux connue sous le nom de la déesse de la lune et du tapa. Donc, Ina avait un frère, Roux. Et ils étaient, ils étaient très proches, ensemble. Euh, Il était curieux et intrépide. Et puis Ina In, était plutôt douce et juste. Ils étaient tous les deux issus d'une lignée de héros fondatrices et avaient toutes les qualités de leur rang. Ina était réputée pour ses tapas très fins. Le tapa, donc, c'est une, une, un, un, un tissu. Aujourd'hui... Le tapa c'est ça. Un, je, je, pour ceux qui écoutent l'épisode d'Oleti, je suis en train de montrer les coussins de, de Maloya qui sont faits avec du tapas moderne. Euh, mais à l'époque, c'était du, du, de la fibre tressée avec les euh, pandanus et, et donc euh, de l'écorce battue qu'on qu tapait. Et donc le pandanus, ça, ça veut dire c'est Tumu-Uru. L'arbre à pain et le roux. Alors oui, on peut faire avec pandanus mais l'arbre à pain, ça dépend. Il y a plusieurs, euh, plusieurs arbres pour faire le, le tapin. Et donc, ina était réputée pour son habilité et ses, la, les, ses, ses talents de navigatrice. Un jour, poussé par sa curiosité, Rue décida de parcourir le monde créé par Taoroa. C'est donc le dieu pour connaître les limites. Ina ne pouvait imaginer d'être séparée de son frère, du coup, elle décida de partir avec lui. » Ensemble, ils commencèrent la préparation du voyage et notamment de leur pirogue. La préparation d'une pirogue, c'est un acte très important chez les Polynésiens. Ça implique des chants, des cérémonies, des soins infinis. Euh, on va aller avec un guérisseur dans la forêt, choisir l'arbre, euh, lui demander la permission de le couper, que savoir s'il sera euh, suffisamment robuste pour affronter la mer. Donc on fait une prière, on fait toute une cérémonie, finalement on le casse, on le coupe. Et puis après, pareil, une fois que la pirogue est construite, refait une cérémonie pour le remettre à l'eau, enfin c'est vraiment euh, magnifique. Euh, une grande natte fut tressée pour la toile ainsi que des cordes de nappé fines et robustes. Le nappé c'est un immense immense arbre euh, je confonds peut-être avec le mappé donc je vais m'arrêter là pour l'explication c'est un arbre quand tout fut achevé, d'ailleurs si vous aimez les, les arbres tropicaux, moi j'ai une bible ici euh, qui s'appelle, euh, c'est Paul Pétard qui a fait une, euh, une thèse euh, allait, il y a longtemps et donc euh, sur toutes les plantes utiles et comestibles en Polynésie française, c'est vraiment très intéressant. Je regarderai ce qu'est qu le nappé parce que je connais le mappé mais je ne voudrais pas me tromper, c'est le châtaignier le mappé, un grand arbre, un châtaignier euh, polynésien. Quand tout fut achevé, Roux s'assit à l'arrière pour pagayer et Ina à l'avant pour donner le cap et annoncer la terre. Ils voguèrent ainsi des jours, parcourant les îles de la Polynésie, découvrant la majesté des îles hautes, la puissance des montagnes, la beauté époustouflante des lagons. Ina était émerveillée par ces terres et ce monde harmonieux. Devant tant de beauté, elle chantait ses louanges à la terre d'une voix pure et cristalline. Ensemble, ils visitèrent toutes les, îles, toutes les îles et les atolls de Taoroa que Tarawa avait créé. C'est durant ces voyages que Rou décida de nommer les points cardinaux pour créer les repères des voyageurs. Te Itia Otera pour le lever du soleil à l'est Te To Otera pour le coucher du soleil à l'ouest Apatoa pour le sud et Apatoe Ro pour le nord. C'est sur l'île de Rayatea qu'ils accostèrent et laissèrent leur pirogue. Ils vécurent quelque temps sur cette île, mais Ina n'avait pas perdu sa soif d'exploration après avoir parcouru le monde polynésien. Et donc Rayatea, c'est l'île où on est en ce moment avec le bateau. Où je, là où je suis en ce moment même. Ina demeurait à Motutapu et un soir, elle prit sa pirogue et par la passe de Teava au Ina, elle se dirigea vers le large pour admirer la lune. La lune, ce soir-là, était immense, elle illuminait l'océan de scintillements féeriques. C'était un spectacle grandiose, encore plus beau que toutes les beautés que Ina avait vues en parcourant le monde. Fascinée, elle abandonna sa pirogue et plongea dans le reflet de la lune pour disparaître dans son éclat. C'est ainsi que Ina devint la déesse de la lune où elle continua à veiller sur son frère Roux et sur tous les voyageurs en leur indiquant le chemin, la nuit, sur l'océan. Ina nous a souvent guidés depuis le début de ce voyage en voilier. Elle découvrit sur la lune un aura, magnifique bagnant. Les bagnants, c'est des grands arbres, ça s'appelle des ficus. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait aussi les appeler les ficus euh, à cheveux, ou je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'en fait, c'est comme des énormes, énormes ficus avec des lianes qui tombent plein, plein, comme s'il avait plein de cheveux. C'est magnifique et puis il y en a des très vieux en Calédonie il y en a un euh, euh, sur la place, là on se gare pour aller en ville j'espère qu'il existe toujours, <rire> où il y avait encore les demi-lunes des des américains, mais bref c'est des arbres pff, très vieux, magnifiques et donc euh, sur, euh, avec ce, ce magnifique bagnon elle utilisa l'écorce pour battre les tapas les plus fins et les plus réputés, Ces étoffes devinrent celles des dieux et Ina est également la déesse du Tapa. Un jour, Ina laissa tomber une branche de hora sur la terre et l'on dit que c'est à Rayatea et plus précisément à Opoa que cette branche fit souche pour donner un arbre immense. C'est ainsi que les hommes purent également confectionner du Tapa avec son écorce d'une qualité jalousant, celle des dieux. Ils furent Éternellement reconnaissant à cette douce et bienveillante Ainsi, sur la lune, au pied de son bagnant, Ina confectionnait inlassablement du tapas En veillant sur les hommes et en chantant la beauté du monde Charmé par sa douceur, un houpoua, petit pigeon vert sauvage Se laissa apprivoiser par elle et devint son messager auprès des hommes Des magnifiques petits pigeons, vous pouvez aller voir sur internet U pu apostrophe A. U pu A. Ainsi, Ina, lointaine mais toujours présente, veille depuis sur le monde. Et certains soirs, quand la lune est immense sur l'océan, si tu fais le silence dans ton cœur, tu pourras entendre le chant léger de Ina qui te sourit. Cette histoire, je l'ai tirée. Elle est inspirée de. Cette histoire, je ne l'ai pas pondue. Mais je l'ai lu dans Tahiti aux temps anciens de Theuria Henri euh, aux publications de la Société des océanistes. La déesse Ina, euh, elle symbolise cette partie de nous-mêmes, ce féminin sacré dont je vous parlais au début de cet épisode, qui déploie des trésors de créativité pour nous redonner courage, même lorsqu'on a le sentiment que rien ne va. Et le mantra qu'elle nous invite à avoir, c'est « Aujourd'hui, je descends au plus profond de moi pour faire émerger des eaux de ma conscience la magie. » Invoquer Ina pour réveiller votre créativité, c'est justement ce qu'on va faire en janvier 2022 euh, sur la belle île de Moria. Donc je vous invite encore à regarder les le détail de cette retraite sur mon site internet ou en bio, sur Instagram ou dans le descriptif de cet épisode. Et puis, pour ceux qui écoutent euh, le podcast Oleti, vous avez la chance d'avoir entendu des musiques d'un ancien temps avec Tahiti Retro, Aïta Teo et Raveo Fa-Aou et Arthur Iriti avec les chants folkloriques tahitiens et l'illustration magnifique que j'utilise pour ce podcast est de Suzanne cédon bolé et avant de vous citer, quitter, comme d'habitude, bien bien euh, me demander, puisque le podcast s'appelle Oleti, pour qui ou pourquoi je suis la plus reconnaissante aujourd'hui Et bien aujourd'hui, je suis euh, très reconnaissante d'avoir laissé mon cœur me guider pour euh, m'amener sur cette île que je connaissais déjà et que, à quel point je découvre qu'elle est magique et puissante. C'est l'île de Rayatea et c'est sûr que dans un avenir... Euh, on va dire en 2023, je pense que la prochaine retraite euh, aura lieu ici à Raïtea. Mais en attendant, je vous emmène sur une île fabuleuse, l'île de Moria. Bisous à tous. Dans le prochain épisode, eh ben, je serai avec certainement une invitée passionnée de l'océan. Et puis sinon, euh, je vous parlerai certainement d'un autre sujet en lien avec le stand pas de yoga ou avec l'océan. Je ne sais pas trop encore. Vous êtes les bienvenus pour m'envoyer euh, vos suggestions par message, par commentaire, comme vous voulez.